0: Balma, tu re Tunala, tunala, Tuna, la Codi, on Mandoba. Tunala, la Tuna, la Codi, on Mandoba. I rakumanya, Tuna, la Comania, Tuma, la Comania, so I
1: Hola, buenas noches, tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando, yo soy aceptando igualmente. igualmente. Hoy, en este día 4 de febrero del 2019, la clase se transmite en vivo. Solamente estamos transmitiendo por live stream y cuando es así, pues, pueden participar solamente por el chat de Skype, en Skype es Serapis Bay Radio. Bienvenidos sean sus comentarios o sus preguntas con respecto al tema de la clase que vamos a tener hoy. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y si quieren hacer alguna otra pregunta fuera de la transmisión, con mucho gusto escriban a mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegado a serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y bueno, no hay anuncio que hacer para esta semana fin de semana que viene, así que vamos a entrar directamente ya en el tema. O más bien vamos a continuar con el tema, con el tema las tres llamas que yo utilicé. No utilicé yo, Ana Julia Morales, las tres llamas que yo utilicé, del amado Maestro Ascendido Jesús, una clase descargada por el, este gran ser de luz el Amado Maestro Ascendido Jesús, en su libro Diario del Puente a la Libertad, Jesús. Y hemos estado hablando acerca de la Llama de la Resurrección. Quiero que abarcamos ya lo que era el tema de la Llama de la Resurrección y dimos así como un pantallazo de la Llama de la Transfiguración, que fue la segunda Llama que el Amado Maestro Ascendido Jesús utilizó. Y habíamos comentado que íbamos a hablar sobre la Llama de la Ascensión, pero quiero que nos detengamos un poquito acerca de la Llama de la Transfiguración. Si bien el amado Amante Ascendido Jesús las divide y las pone como probablemente, o lo veo de esa manera, como llamas, di, di, podría decirse diferente y con funciones diferentes para llegar a un objetivo en particular, que es elevar esos estados vibratorios de sus cuatro vehículos inferiores, de manera que vibren tan elevado que puedan sintonizarse con el estado vibratorio de seres de luz. Eh, sintonizarse con la octava de los maestros ascendidos, sintonizarse con los arcángeles, sintonizarse con seres de luz, con su gran gurú, el amado señor Maitreya. La única manera de que podamos llegar a esa sintonía de una manera plena, como lo hizo el amado maestro ascendido Jesús, porque cada uno de nosotros ha ¿Experimentado en sintonizarse con un ser de luz? Por supuesto que sí. Y aquí en este plano físico, a pesar de que hay todavía mucho karma por transmutar y mucha energía discordante por transmutar, hacemos el intento, hacemos la experimentación, hacemos las pruebas e invocamos, ¿sí? Hacemos la invocación a ese ser de luz y esperamos pacientemente a poder percibir la radiación y de una manera a nuestra manera o según nuestro estado de conciencia, aceptarla. Puede ser que podamos percibirla, puede ser que sí, puede ser que no, depende de qué tanto grado de aceptación tengamos acerca de lo que hemos invocado, porque una cosa es el deseo de invocar y otra de la aceptar la respuesta que viene en retorno, porque siempre hay respuesta. Tenemos que tomar en cuenta que siempre hay respuesta, si no la podemos llegar a intuir o a percibir, está en nosotros. Digo yo que puede ser el grado de no aceptación, esa es la puerta que dejamos entreabierta o de plano la cerramos o la abrimos o la dejamos entreabierta. Puede ser que si sí lo acepte, más o menos, puede ser que no lo acepte, puede ser que haya un gran grado de aceptación a esa energía retornante, puede ser que no. Entonces, eso depende de nosotros, no de la respuesta. La respuesta viene, pero eso depende de nosotros. Entonces, el, eh, esta, esta, esta experimentación que cada uno de nosotros hacemos y que deberíamos sentirnos motivados y e entusiasmados a hacerlo, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros invocamos un ser de luz, elevamos nuestro estado vibratorio. Hacemos la invocación, nos, ponemos nuestra atención en ese ser de luz, al poner nuestra atención en ese ser de luz, nos conectamos con ese ser de luz y la energía que viene de retorno, la energía retornante, eleva el estado vibratorio porque es una energía, por supuesto, mucho más elevada y va a elevar ese estado vibratorio de nuestros cuatro vehículos inferiores y va a acelerar esos átomos y esos electrones. Y la conexión, a medida que lo hacemos cada vez más seguido, cada vez más frecuente, de una manera sostenida, va entonces a, a mantenernos en un estado de oratorio mucho más elevado con una conexión mucho más probable que nosotros tengamos con ese ser de luz. Pues el amado Maestro Ascendido Jesús lo hacía de una manera permanente y sostenida. Y entonces Él experimentaba con esta llama de la resurrección, como estuvimos viendo en clases pasadas, Experimentaba con esta llama de la resurrección, elevando ese estado vibratorio, y al elevar ese estado vibratorio, y a los electrones, eh, de por sí el amado Dios Jesús lo tenía súper elevado, el estado vibratorio, pero él estaba encarnado, estaba en este plano físico, y aquí hay mucha energía discordante, él requería sostenimiento y seguirla manteniendo elevada. Ahora imagínate, si un ser cósmico, un ser en ese momento no estaba ascendido pero era un ser de luz sin karma que transmutar con un momentum de, eh, de perfección aunque no estaba ascendido pero tiene un momentum de perfección con sus encarnaciones anteriores más esta que él voluntariamente vino a hacer, construyendo su ministerio de, de, eh, hacia una dispensación cristiana entonces Imagínense, si él requería disciplina, sostenimiento, eh, mantener ese momentum, imagínense si él lo requería, ¿cómo no lo vamos a requerir nosotros? Entonces él utilizaba esta llama de la resurrección para mantener esa conexión totalmente elevada eh, y una conexión directa con el, los ámbitos de luz y los ámbitos de perfección. Y entonces eso obviamente transfiguraba aunque él tampoco requería gran transfiguración, la transfiguración la requerimos nosotros, transfiguraba esos vehículos inferiores en luz. De hecho, él nos los explica aquí, en la página donde habla sobre el capítulo de las tres llamas que yo utilicé. Él nos dice aquí, la segunda, esa es en la página 56, la segunda fue la llama de la transfiguración, que le permitió a, al fuego sagrado dentro de mí expandirse con más poder que la presión atómica del mundo exterior. Entonces, al, al acelerar ese estado vibratorio y a esos electrones emitir más luz, por supuesto que esa llama triple, ese fuego sagrado, se expandió mucho más. Obviamente la expansión viene de adentro hacia afuera, de manera que él podía irradiar esa luz y todas las personas que estaban a su alrededor percibían su aura lumínica su aura de perfección su aura de paz y con todas las cosas que el amado más ascendido Jesús irradiaba y emanaba y los demás podían percibirla debido a estas llamas entonces lo que quería comentar con ustedes era un poquito más acerca de la transfiguración y que nos dice aquí en la página 199 y nos habla específicamente de la transfiguración nos dice amados míos Ustedes llevan puestas ahora vestiduras consagradas de carne. Recuerden que en el momento en que nosotros elegimos encarnar, fuimos a una gran ceremonia con el amado arcángel Rafael en los templos del arcángel Rafael y consagraron nuestras vestiduras de manera que pudieran servir a la presencia de Dios Yo Soy en el momento en que fueran encarnadas, nada más en el momento en que encarnáramos, nada más que esa consagración se nos olvidó. Y como se nos olvidó, pues las hemos utilizado a diestra y siniestra, emanando cualquier tipo de energía y recalificando cualquier tipo de energía no constructiva y no perfecta. Así que el Amado Arcángel Rafael nos dice, ustedes aquí ya en este plano físico necesitan reconsagrarlas. Cada vez que nosotros, si bien podría formar parte de nuestra aplicación diaria, cada vez que nosotros en nuestro lugar apartado, donde nos aquietamos, donde hacemos una meditación o una invocación, o hacemos nuestra aplicación diaria, dentro de esa aplicación puesta está la reconsagración de nuestros vehículos inferiores para que solamente sirvan para el bien, ¿no? Y hay un decreto para eso, del amado Arcángel Rafael. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, Amados míos, ustedes llevan puestas ahora vestiduras consagradas de carne, compuestas de millardos de electrones cada uno de los cuales ha conocido en algún momento tal perfección en los ámbitos internos que la mente externa no puede concebir. Estos electrones están solo esperando la oportunidad de ser invocados para emitir más de su luz, acelerando la velocidad de sus revoluciones al componer cada átomo. Y luego, con la asistencia del amado Serapis Bey y los grandes seres, presté ese servicio en la experiencia de la transfiguración. Así será y debe ser para ustedes hoy y todos los días. El amado Maestro Ascendido Jesús lo hizo. Entonces dirán ustedes: bueno, pero eso no hace también la llama de la resurrección era lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Acaso cuando nosotros invocamos la llama de la resurrección para que flame sobre nuestros vehículos inferiores o sobre cualquier condición que nos esté afectando para acelerar ese estado vibratorio ya sea propio o de la situación en la en la que nos encontremos o recuerden que nos dice la Madre Más de Ascendido Jesús esto es totalmente científico. De manera que nosotros invocamos a través de nuestra llama triple con ese poder magnético que nosotros tenemos, nosotros invocamos y magnetizamos el poder de esa llama, esa llama con un poder mucho mayor que cualquier apariencia de aquí, de este plano físico, va a barrer cualquier apariencia, ya sea en nosotros o en donde nosotros querramos flamearla. Entonces, ¿es un acelerador? Por supuesto que sí, la llama de la resurrección es un acelerador. También lo es de la transfiguración. Entonces, Siento que a manera de mayor comprensión, y ya creo que lo he mencionado anteriormente, las llamas son divididas para que podamos utilizarlas y comprenderlas un poco mejor. Pero todas tienen la misma utilidad. Aceleran el estado vibratorio, elevan el estado vibratorio de manera que se transmute y se disuelva cualquier energía discordante en nosotros, en los lugares donde nosotros estemos, se manifieste la perfección. O sea, la llama rosa del amor divino, la llama de la paz, la llama de la verdad, la llama blanca de, de, de purificación, la llama violeta de transmutación. Finalmente, todos hacen lo mismo, cada uno con cierta especialidad. Y aquí las llamas del Amado Maestro, que utilizó el Amado Maestro Ascendido Jesús, que pertenecen al cuarto rayo blanco, son llamas aceleradoras, ascensionales, transmutadoras y transfiguradoras. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Al utilizar la llama de la resurrección, Vamos a, consecuentemente, a transfigurar el vehículo físico y vamos a elevar ese estado vibratorio de manera que nada nos pueda tocar.
2: sí transfigurar? Eh, es es, es un, cambiar,
1: cambiar el estado eh, actual. Yo, yo, lo, yo lo he visto como de esa manera. Yo no sé si... Yo digo que a ti sí te gusta y a mí también. A mí me gusta, por ejemplo, algo que, que ya está viejo, desgastado, de, que tú le encuentras poca utilidad o que tú ves que no encaja, por ejemplo, en tu casa, que no encaja en el lugar. Entonces tú lo cambias y lo embelleces. Sí,
2: sí, me gusta. Te gusta cuentas? eso.
1: A mí también. A, a mí me gusta la técnica. No la sé hacer, pero me gusta, por ejemplo, los que se dedican a eso, a embellecer y a poner... Útil, bello y hermoso, cosas que aparentemente estaban desgastadas, anticuadas, feas. Es más, hay una tendencia a hacer las cosas tipo antique, tipo antiguas. Entonces tú vas y les haces no sé qué tratamiento y las haces ver muy antiguas, las haces ver bien bonitas. Ese embellecimiento es lo que hace la... Ajá, exactamente. Ese embellecimiento, de lo que ya está todo desgastadito, todo, es lo que hace la llama de la transfiguración saca nuestra verdadera naturaleza, que es perfección y belleza. Entonces, la va emanando de nosotros, la va llenando de luz, va cambiando la forma, la forma eh, recalificada de discordia o la forma recalificada de, de, de oscuridad que cualquiera de nosotros tenemos, eh, la, va emite, eh, la va cambiando a luz. Entonces, nos va poniendo más luminosos, más pacíficos, más perfectos, más bellos, más jóvenes, más de todo. Entonces, ese es el objetivo de la, trans, de la llama de la transfiguración y para mí yo también le agregaría de restauración. La restauración ese es lo que la, la gente que se dedica a restaurar a poner este eh, objetos o cosas que, que se han desgastado y que ya no tienen mucha utilidad las, las restauran y las ponen útiles y bonitas. Entonces, es, es eh, para mí sería como una, una, una analogía con respecto a lo que es la llama de la transfiguración. Eso, eso desgastado, ya inútil, viejito, y no es que nosotros seamos así. Pero de repente pudiera, pudiéramos pensar nosotros, ay, que ya yo no sirvo para nada, que ya yo, ya yo a esta edad, y ¿será que puedo? Entonces, ideas y conceptos que nosotros nos vamos metiendo de que yo no puedo, tú sí, pero yo no... Hey, Invoquemos esa llama para que todas esas ideas y conceptos que nos están atando y que nos están deteniendo para seguir avanzando se transmuten, se disuelvan. Y entonces nos llenemos de ese entusiasmo y nos llenemos de esa energía, que era una de las cosas que yo le comentaba a Mario y con otras personas que he comentado cuando vino el Papa Francisco aquí a Panamá. A mí me llamaba mucho la atención. La energía de este señor. Me llamaba mucho la atención que siendo un octogenario, él, ¡ey! Y que tú dices, ¡de que 80 años! ¡Wow! ¡80 años! Entonces, tú o te lo imaginas, nada. tú te lo imaginas ahí, de que arrastrando los pies, y ya sin energía para nada, nada de eso, más activo estaba este papa, estaba este señor, súper activo. Y no sé por qué tenía la impresión que él se nutre, como no, también nos nutrimos, y lo vamos a ver ahora con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido de Jesús, se nutre de las energías constructivas, y cuidado, y por su libre albedrío es bien selectivo, elijo nutrirme de las energías constructivas y eso me restaura, ¿no? me llena. Porque yo, no, bueno, yo sintonicé por televisión cuando él estaba llegando, entonces se abren las puertas del avión, y él sale, y yo siento que él como que trastabilló un poco, él como que, no sé, se mareó, no sé qué fue lo que pasó, pero él bajó las escalinatas del avión solito, nadie lo ayudó. Yo siento que él iba como un poquito, se veía un poquito cansado, y este, bajó con precaución lentamente las escalinatas del avión, y ya cuando hubo toda aquella ceremonia de recibimiento y todo esto, mira, eso fue como que le hubieran inyectado algo a este señor porque estaba de lo más entusiasmado cuando se subió al carro que lo llevó y luego en el papamóvil era otro. Entonces no sé si de repente percibió el entusiasmo, la alegría, la energía de toda la gente que lo estaba viendo y se nutrió de eso. Y hey, puede ser, pero como todos estamos interconectados y todos nos conectamos y cada quien elige de qué energía quiere estar conectado, entonces yo siento que él eligió estar conectado con todo el entusiasmo que había ahí en ese momento. Y eso lo entusiasmó, se llenó de entusiasmo y se llenó de energía. Y así mismo demostró bastante energía mientras estuvo, los días que estuvo aquí en Panamá. Eh, así que eh, podemos restaurar ese vehículo físico si es que el vehículo físico lo hemos maltrecho o maltratado o lo está cansado. Eh, empecemos a invocar esa llama para que podamos transfigurarlo en luz y restaurarlo de cualquier energía discordante que nos esté limitando. Entonces nos dice aquí dice ok, nos dice aquí así será y debe ser para ustedes hoy y todos los días o sea, la, la la, aumentar, la acelerar la velocidad y las revoluciones de cada átomo de nuestros vehículos inferiores. Dice, cuando esos átomos y electrones se aceleren de esa manera, deberían permanecer en ese estado. Que es uno de los retos que cada uno de nosotros me imagino que tenemos. El sostenimiento. Ese es un reto. Porque mientras tú... El sitio donde tú te encuentres, el aura en el en, en, que te circunde, la energía que tú elijas, en donde tú elijas eh, eh, transitar. Porque hay cosas que uno elige. Yo no quiero ir a un lugar porque yo sé que en ese lugar va a haber algo que a mí no me va a gustar. Yo lo elijo. Yo elijo ver una película que me vaya a hacer reír y me vaya a, a, a nutrir de algo... Bonito. Yo no elijo una película de terror o que me vaya a, a, a poner mal. Son cosas que uno elige. Entonces, hay algo, hay otras que, por circunstancias, vas a vivir. Entonces, dices tú, bueno, yo no he elegido, he elegido esto, entre comillas, pero bien que lo hemos elegido, ya lo hemos pactado anteriormente, porque algo necesitamos aprender de eso. Pero, este, digo, rodearnos de una energía constructiva, es bien chévere porque nos ayuda a sostener este estado vibratorio elevado. Cuando esa energía cambia a algo que nos esté afectando, que nosotros permitimos que nos afecte, entonces ahí sosténlo. Ey, dale, dale, ahí. Ese es el momento, esa es la oportunidad. Sostén esa armonía, esa armonía, sostén esa paz. Sostén esa esa alegría, ese entusiasmo. Cuando las circunstancias no te favorecen para nada, es ahí la oportunidad. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, cuando esos átomos y electrones se aceleren de esta manera, deberían permanecer en ese estado. Cuando mis átomos se aceleran en mis aplicaciones diarias, cuando yo lo hago antes de salir de mi casa, y eso es algo que podemos evocar, yo agarro, me mantengo en un estado emocional, etérico, físico, mental, cuando, cuando estoy aquietada, haciendo mi meditación o mi respiración rítmica o después que termino de hacer un decreto, que después que uno termina de hacer un decreto viene mucha paz. Entonces, ese estado en el que yo me encuentro, en el que mis vehículos inferiores se encuentran de mucha paz, yo lo puedo evocar en un momento en que me encuentre en alguna circunstancia que no me ayuda para nada. Puedo recurrir a eso y ese es un registro estérico porque recuerde que todo lo que nosotros vivimos es un registro etérico. Y si yo guardo en mis registros etéricos las cosas buenas, yo las puedo traer al presente. Yo las puedo evocar. Y eso me puede ayudar a, a quietarme y a mantenerme tranquila, sosegada, quieta, armonizada, a lo mejor en alguna circunstancia que vaya a, eh, a, a alterarme. Lo que pasa también es que las cosas suceden tan rápido, o a lo mejor nos encuentran desprevenidos muy fácilmente. Por ejemplo, eh, cuando uno trata con público, tú no sabes en qué momento el público se te va a alterar y va a descargar su ira o va a descargar su frustración contigo. Tú estás trabajando de lo más bien. Es más, tú estás dando lo mejor de ti y tú estás... Eh, con tu sonrisa, tratando bien al público, pero de repente hay algo que les molestó y viene y te lanzan aquella, de, de, como decimos aquí, despotricar, despotrican contra ti y vienen y todo dispuesto a alterar tu estado emocional. Entonces, esa circunstancia puede pasar tan rápido porque no te avisa, la energía no te avisa, la energía viene y arremete contra ti. Eso puede pasar tan rápido que probablemente no estamos preparados en ese momento. Y el momento de vocación tampoco va a llegar. Entonces, ¿qué? El cuerpo emocional reacciona. Eso nosotros podemos solicitarlo. Y yo pienso que mientras más purificación nosotros tengamos, más preparados vamos a estar adquiriendo el momentum de paz cuando lo requiramos. Pero eso nosotros podemos solicitarlo. Cuando, cuando nosotros hagamos nuestras invocaciones, podemos solicitar que nada, bajo ninguna circunstancia, me pueda alterar. Es más, creo que en el libro de invocaciones oraciones y decretos hay un decreto de la ley del perdón, creo que está en la página 178, donde tú invocas a tu santo ser crístico. Sóplame cada vez que alguna perturbación trate de entrar y encontrar acción y hazme invocarte a la acción para utilizar la llama violeta transmutadora y disolverlo allí mismo. Esa es una parte del decreto. Entonces nosotros podemos solicitar que nos sople nuestro santo ser crístico cuando algo va a venir, de manera que nada me altere, y de manera que yo mantenga una armonía, que yo sostenga esa armonía. Y eso es una gran ayuda para mí y para la energía esa que está viniendo a mí, porque ¿qué creen ustedes que tiene mayor poder? Y todo depende de lo que nosotros que creamos. ¿Qué tiene mayor poder? ¿Mi armonía sostenida? O la ira que pudo haber venido descargada a través de cualquier persona. Mientras yo crea que la ira tiene mayor poder, me va a permear. Y ahí tú dices que, bueno, quedaré enojada porque ya me, me contagió, es lo que dice uno. Me alteró, me contagió, me contagió su rabia, me alteró lo que me dijo esa persona, me alteró su manera de hablarme, me alteró. Hey, creímos que esa energía era mayor que mi armonía. Y mientras sigamos pensando y sintiendo así, seguiremos alterándonos. Entonces no va a haber manera de sostenimiento de un estado vibratorio elevado. Entonces, ¿qué nos corresponde? Pensar y sentir que mi armonía puede mucho más. Y eso yo sé que no se crea ni de un día para otro, ni de una semana, ni de un mes. Eso es un momentum que necesitamos crear mientras querramos crearlo. A ver si ya nos cansamos de estar enojándonos y de estar reaccionando ante lo que nos dicen las demás personas. Si yo me cansé de eso y yo quiero tener una armonía sostenida bajo todas circunstancias, hey, vamos a crearlo, empecemos a invocar y empecemos a, a utilizar las llamas que tan generosamente y tan amorosamente nos han prestado para que las utilicemos. Entonces, ojo porque bien que lo podemos hacer. Dice, ustedes dicen que la mente humana no puede sostener la actividad vibratoria y eso es verdad. ¿Y qué es lo que hemos dicho aquí anteriormente? A punta de personalidad no lo vamos a lograr, por lo menos no de una manera permanente. De una manera transitoria, sí, Temporalmente, sí, me puedo aquietar temporalmente y me puedo sentir bien temporalmente hasta que algo suceda. Entonces, dice, la mente humana no puede sostener la actividad vibratoria y eso es verdad. Pero el santo ser crístico y la gran presencia yo soy, y el Padre de Luz, quienes te han dado el privilegio del mero aliento en tus fosas nasales y la palpitación de tu corazón, son con creces mayores de lo que la mente humana tiene la más mínima comprensión. Y los maestros nos repiten una y otra y otra vez esto. Y lo podremos nosotros repetir como papagayo una y otra y otra vez desde el punto de vista intelectual. Pero mientras no sintamos que esto es así, nos va a costar. Así que empecemos a invocar que yo quiero sentir esto. Y yo estaba meditando mucho sobre esto, fíjate. Porque yo dije, taya la peste! Tanto decreto que uno se aprende, hasta de memoria. Tanto que uno decreta. Tanto que uno se aquieta. Tanto que uno medita. Y las circunstancias te siguen alterando. ¿Pero por qué? Dice uno, ¿hasta cuándo te van a seguir alterando las circunstancias? ¿Hasta cuándo me voy a enojar? ¿Hasta cuándo me voy a, a, a poner deprimida? ¿Hasta cuándo me voy a preocupar? ¿Hasta cuándo
2: voy a tener miedo? Entonces, yo estaba pensando eso también hoy. ¿Verdad? Y es que, pero, ¿y esto por qué me sigue molestando? La misma cosa. La
1: misma cosa. Exactamente. Vuelvo y traba. Vuelvo y me está sucediendo lo mismo. Vuelvo y empiezo a sentir lo mismo. Entonces, ay, llega a ver que a veces como un desasosiego. Dice, ay, ¿será que no estoy avanzando? ¿Será que, que vuelvo y no salgo del atolladero? No salgo del hoyo. Pero es esto que creemos que la circunstancia que nos altera es, eh, tiene mayor poder. Entonces, no le damos el poder a esa energía constructiva que nos mantiene en armonía. No lo sentimos así. Entonces, trabajemos sobre eso. ¿sí? Trabajemos con ese sentimiento de que mi armonía puede mucho más, mi paz puede mucho más que cualquier circunstancia. Mi amor puede mucho más que cualquier miedo. Entonces empecemos a trabajar en esto. Empecemos a cambiar el switch. Empecemos a girar en 180 grados la situación de manera que trabajemos sobre lo constructivo. Dejemos de pensar en la agonía, el miedo, el que sabe qué. Empecemos a pensar en el amor, la paz, la, la armonía. Empecemos a pensar en lo constructivo y a crear ese momentum constructivo. El amado maestro Ascendido Jesús, en su experiencia, que nos las devela prácticamente en este libro, nos los dice disciplina, sostenimiento, fe. Hey, yo lo tuve que hacer y ustedes también lo harán y mejor que yo. Entonces, si yo lo tuve que hacer, ¿por qué ustedes no? Y si yo lo tuve que hacer y tuve victoria, ustedes creen. Que haciéndolo ustedes no van a tener una victoria. Por supuesto que sí. ¿Qué no los impide? Y yo me puse a meditar en eso. ¿Qué me puede impedir a mí tener esa conexión constante con mi presencia? Yo soy? yo Ay, tú te puedes pensar, ay, que me voy a distraer entonces de, de lo, mis actividades diarias. No, no es cierto. Tú puedes hacer tus actividades diarias y estar con una atención constante en tu corazón o en tu llama triple o invocando. Lo he hecho por cortito tiempo he estado revisando un niño y he estado pensando, amada presencia, que sean tus manos las que revisen a este niño. He estado interrogando a una mamá que seas tú quien esté hablando a través de mí. Entonces, este, esta conexión constante o este, eh, este llamado constante a que no soy yo, a que no es la personalidad, sino es Dios a través de mí, se puede hacer. Por supuesto que sí. Ajá, entonces no es eso. No es que me va a distraer de mis actividades diarias. Uh, es que, bueno, se me olvida. Bueno, sí. Me acuerdo una frase muy muy frecuente que nos decía Jorge Carrizo, nuestro antiguo director del de templo, el pecado del hombre o el problema del hombre, decía. El problema del hombre no es el pecado, sino el olvido. Todo el tiempo han dicho sí, que el, el, el pecado original que se fue el que la caída del hombre, no, es el olvido. Y de que se nos olvida, se nos olvida. Entonces yo puedo alegar, ok, sí eh, se me olvida mantener esa conexión constante en mi presencia, yo soy, puede ser, ajá, tengo que crear el momento. Yo dije, es más que eso, es más que el olvido. O de repente el olvido pudiera ser consecuencia de y en este autoanálisis, y se los voy a comentar, llega a la conclusión que es el miedo. El miedo a lo desconocido. Y dices tú, pero es ¿qué puede. Es la razón del olvido. Es la razón de no pensar que estos poderes de la presencia de Dios hoy son mayores que cualquier circunstancia. Y yo me puse a pensar, ¿por qué, si nos los están diciendo.? Y el amado más sostenido Jesús lo experimentó y tuvo su victoria. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no sentirlo? ¿Por qué no puedo sentir que mi armonía es mucho mayor que cualquier alteración de allá afuera en la calle? ¿Que mi paz es mucho más poderosa que cualquier caos? Ahora que enciende uno en la televisión. Eh, estaba viendo, creo que fue ayer, que de repente yo dije hey, voy a ver cable, estoy pagando el cable y me pongo a ver puro Netflix y Netflix y, y, y cable ni lo veo, me voy a poner el cable pero entonces me puse a ver fue las noticias y CNN no estaba no estaba eh, dando no, no estaban dando las noticias del día en ese momento sino estaba dando un programa un programa pro, programas que ellos tienen de entrevistas y eso le digo no 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 quiero ver esto, me puse a ver es que Nt 24 que es otro canal de, de noticias de creo que es de Latinoamérica y España una cuestión así entonces, ¿qué te dicen las noticias? Bueno, te dicen que el conflicto acá en Venezuela, nos dicen que el conflicto en países de Centroamérica, que entonces, obviamente, tu, tu atención está puesta allí y tratas de que eso no te altere. Entonces empiezas a hacer la invocación a Amada Presencia, sume tu hermano el mando del control de esta situación, amada presencia, que pero en cualquier momento tu mente llega a pensar de que ese caos y ese conflicto es mucho mayor que la invocación que tú estás haciendo y yo me di cuenta y cuando me puse a pensar que ese conflicto que yo estaba viendo en la televisión estas hordas de masas enardecidas en cualquier manifestación es mucho mayor que la invocación que yo pueda hacer de que la presencia de Dios sea asuma el mando del control y yo dije pero ¿por qué si el amado Maestro Ascendido Jesús nos dice, es que no hay mayor poder que el de Dios y el del Padre y el de la luz. ¿Por qué le doy poder a la oscuridad? ¿Por qué? Y yo dije, es que tiene que ser otra cosa, tiene que ser. Y ya la conclusión que era el miedo, mira. El miedo a creer. Entonces, si yo descubrí en mí que hay miedo a darle total poder a la energía constructiva, entonces yo sé que en mí tengo que trabajar el miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a que... ¿Y si funciona? ¿En ese sí ¿Qué pasa? Y si de repente llega una invocación y todo cambia en el mundo, ¿entonces qué, qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¡Ah! Entonces, he descubierto un poder. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué? A ver, ¿y ahora
2: qué hago? Ana, tú sabes que sí sucede. Incluso uno llega a caer en tenerle miedo hasta invocar al fuego sagrado porque crees que... Obviamente tú sabes que las cosas van a cambiar, pero entonces ajá. tú tienes miedo a, a estar en incertidumbre y en eso. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con, a veces con el fuego violeta, y de hecho existen existe decretos para, para sacar para el, temor, el temor a invocar al fuego ajá, violeta, ajá. porque de verdad uno siente que todas estas energías, como que tú mueves energía y todo... Después tú te tienes que parar firme con lo que viene, con la persona amargada, con situaciones que cambian así de la noche a la mañana. Eh, y a mí, yo siento, es mi percepción, que con la llama de la ascensión también, uh -huh. que yo siento como que la llama de la ascensión te cambia el episodio, te cambia el escenario así de la nada. Así tú es. estás ahora y de repente ya eh, fulano se va, no sé qué, no sé qué, y ahora Génesis tú vas pa, 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 para acá. Entonces uh -huh. yo, yo siento a veces eh, temor, lo he sentido, lo confieso, pero llega un momento en que yo me lleno de fortaleza y que pase lo que tenga que pasar, porque total la voluntad de Dios es el bien, es luz, es lo que sea y todo es perfecto y no se te va a dar más de lo que tú no puedas cargar. Sí, es, si, si yo siento que los malos... Si, los maestros ven que si tú estás preparada para asumir el cambio o para el siguiente aprendizaje, tu prueba viene, quieras o no, porque uno madura, uno crece. Así Entonces, es. Entonces, siento que hay que transmutar eso y ser valiente.
1: Así es. así es. Yo cuando sí he detectado, y que ya tú conoces esa energía de miedo, cuando Ajá. ya yo lo he detectado, a mí me ayuda mucho, quitarle el poder, tú no tienes poderes más, vete y fuera de aquí, porque tú no existes, existirás mientras yo ponga tu atención allí, o mientras mi sentimiento esté anclado allí, Entonces, me ayuda mucho a sentirme más tranquila, quitándole el poder a esa energía, porque la energía del miedo está, uf, Nos estamos sumergidos allí, en esa energía de miedo, en esa energía de, 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 de odio, en esa energía de angustia, estamos sumergidos allí, en esa energía de apariencias de, de, de todo este tipo, ¿no?, entonces, cuando llego a sentir, cuando a sentir esas correntaditas de miedo, de una vez entonces reacciono, Tú no tienes poder. Entonces le quitas el poder y llega un momento en que te sientes tranquila. A mí me ha pasado en que me siento tranquila. Entonces quitándole el poder a ese miedo, nos podemos ir, nos podemos ir embalentonando, como dice Génesis. Yo a podemos... veces le
2: hablo y dice, que, miedo que quieres, de que vete de aquí. ¿Qué quieres? Vete por donde viniste, fuera de aquí, invoco a un maestro de luz, porque me ha pasado. Uno Ajá, está tranquilo y de repente. Así es. Te entra un miedo de alguna tontería, de algo que yo no. Y sí, es así. Así Pero es. yo invoco a luz, un maestro. Así es. O le hablo así. y le digo que se vaya. Sí. O, o tú lo transmutas.
1: Sí, así mismo es. En amor,
2: es, en la cualidad que te dé la gana. Porque es energía.
1: Actuar en el momento. Esa es la cuestión. No dejar que eso crezca.
2: Uh -huh. No dejemos que
1: eso crezca. La detectamos y actuar en el momento. ¿Y seguirá viniendo? Sí, seguirá viniendo porque estamos encarnados y estamos en un mundo de apariencia. Seguirá viniendo, pero entonces actuar en el momento. Y cada vez que, la, que percibamos este tipo de energía, actuar en el momento. No tienes poder. Y quitarle el poder. Tendrá poder mientras nuestra atención esté allí. Pero si se la quitamos, no va a pasar de allí. Entonces, trabajar en ese miedo es un tema... Cada quien sabrá qué tanto miedo tiene, qué tanto no tiene. Entonces, la cuestión es estarnos auto observando constantemente y trabajando en nuestras debilidades para que cada vez haya más fortalezas. Entonces, nos dice aquí el amado más trascendido Jesús. Ok, repito esta, esta, este párrafo para seguir con el siguiente. Ustedes dicen que la mente humana no puede sostener la actividad vibratoria, y eso es verdad. Pero el Santo Ser Crístico y la Gran Presencia, yo soy y el Padre de Luz, quienes te han dado el privilegio del mero aliento en tus fosas nasales y la palpitación de tu corazón, son con creces mayores de lo que la mente humana tiene la más mínima comprensión. Por tanto, descarguen a la custodia de esos poderes de luz sus sentimientos de miedo y zozobra, caos y confusión, limitación y odio, degeneración y degradación. Y el Padre de Luz tomará de ustedes esa cruz y les devolverá en vez el sentimiento de logro victorioso, vitalidad jubilosa, juventud optimista y fe que a través del Padre de vida, tu Padre y el mío, Todas las cosas pueden hacerse constructiva e instantáneamente. Entonces, ¿qué nos corresponde? Y creer en esto. ¿Y cómo puedo creer? Experimentándolo. No nada más porque me lo dice el amado más ascendido Jesús. Que dices tú y que no, Él no me va a poner una cáscara de plátano para que yo me resbale. No, no, no lo va a hacer. Nos está diciendo una verdad aquí. Pero no lo creas, compruébalo. Entonces, experimentando sobre esto, ¿cómo? Descarguen a la custodia de esos poderes de luz en un maestro ascendido como me y tu Génesis, en la luz en sí, en algún rayo, en algún arcángel, en algún ser de luz, hermanos mayores que nos pueden asistir, descarguen la, a la custodia de esos poderes de luz sus sentimientos, el que quieras, miedo, zozobra, caos, confusión, limitación, odio, degeneración y degradación. Y eso será devuelto de una manera constructiva. Entonces, si no lo creemos que es así, a punta de comprobación, vamos a tener que creerlo. Entonces, a punta de llamas, a punta de flamear eso, resurrección, transfiguración, violeta, eh, ascensión a punta de las llamas y somos bien privilegiados de tener nosotros este conocimiento y yo siento que no nos debemos cegar a decir o tengo miedo o no creo que esto sea así o esto no me lo creo o se me hace demasiado fantasioso cuando yo recién empecé a la enseñanza a los maestros ascendidos a mí se me decía tan fantasioso esto tan fantasioso en serio se me hacía como un, un, eh, una historia de estas de Walt Disney de, 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 de esa de que historia sin fin el, el, se, se me hacía así como, como increíble como no real ¿sí? y uno por curiosidad y porque algo en tu corazón te dice que, hey, prueba, hey, experimenta, hey, dale. Algo en tu corazón te dice, sí, por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Entonces uno empieza a experimentar y a notar cambios. Porque de que hay cambios, hay cambios. La cuestión es que, gracias Padre, esos cambios son paulatinos, aunque pueden suceder a veces cambios. Tan Bruzo. bruscos, como nos dice Génesis, que te da vértigo. De repente te puede dar vértigo, como cuando uno tenga un precipicio y te empieza a dar vértigo, que te puedes caer en ese precipicio. Pudiera ser también. Pero como tú misma nos dijiste, Génesis, nadie te va a dar más carga. Los, los, los maestros o los seres del uno te van a dar más carga de la que tú puedas sostener o llevar. Entonces. La intención de Dios no es hundirte y arrastrarte por ahí y dejarte vuelta leña. O sea, esa no es la intención. La intención es que todo eso que tú puedas sobrellevar, transmutar, ascender, liberar, te lo van a dar para que lo hagas.
2: Aparte que la naturaleza de la vida es seguir adelante, es hacia arriba. Entonces, quieras o no... Tú, mientras estás en ese aparente precipicio, te toca tomar el control, quieras o no, porque tu naturaleza es vida y va a encontrar la manera de tomar el control. Así es. Uh -huh. Y hacerte cargo de todo lo que está sucediendo. Así es. Así mismo es.
1: No nos queda otro que ir para arriba. Uh -huh. Entonces, algo que nos dice acá y es que vamos a terminar ahorita en esta clase con la transfiguración, y entonces la de más arriba veríamos la de la ascensión. Nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, en la página 94. La transfiguración de la forma física sigue una ley científica. Meramente requiere, y mira lo que nos dice aquí, un punto importante. Meramente requiere de la rendición del uso destructivo del propio libre albedrío a la inmortal llama triple de Dios dentro del corazón. O sea, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Que la personalidad cese, que la personalidad se rinda a la voluntad de esa presencia yo soy, de esa llama triple. Eso obviamente requiere un proceso, ¿Qué nos puede acelerar ese proceso? Esta llama. Porque si el amado Más Transcendido Jesús nos dice, cuando yo utilice la llama de la transfiguración, ese fuego sagrado se expandió desde mi corazón. Díganme ustedes, si en el caso de nosotros, al estar invocando esa llama, visualizándola, invocándola, empieza a expandirse ese fuego sagrado dentro de nuestros corazones, ¿eh? díganme ustedes... Si la personalidad no se va a rendir, por supuesto, por supuesto que sí, no le va a quedar de otra que ser la sirvienta de esa presencia yo soy. Lo que pasa es que nos da miedo. Ay, si la personalidad se rinde y entonces, ¿y qué va a querer hacer la presencia yo soy conmigo y con mi voluntad? O más bien, ya no voy a tener voluntad, sino solamente la de la presencia. Y entonces, entonces... Yo me hago ese cuestionamiento a lo mejor ustedes no se lo hacen, pero yo pienso mucho y yo me cuestiono mucho y me converso mucho y ese parloteo mental, yo no sé si les he comentado que uno de, de los vehículos inferiores que tanto me cuesta quietar cada vez que voy a meditar es el mental. Ese parloteo mental está a otro nivel. A pesar de que uno se acaba de levantar y uno está dizque, despierto y, y aquietado después de una noche de sueño, el vehículo mental te queda, dándole, mani... <tose> dándole manivela, como digo yo. Y otro de los vehículos que a mí se me destapa es el etérico también. Entonces, yo me cuestiono muchas veces eso, ¿sí?, si tú cesas tu voluntad al de la presencia de Dios soy, ¿qué va a pasar? Entonces, en ese ¿qué va a pasar? Viene el miedo. Y no debemos darle cabida al miedo. Bueno, en mi caso. A lo mejor en el caso de ustedes no sucede así. La cuestión es preguntarnos todos y cada uno de nosotros, ¿qué me impide a mí esto? Hacer esto. ¿Qué me impide a mí ceder mi voluntad al de la presencia de Dios soy? ¿Qué, ¿Qué me lo impide? ¿Por qué no lo hago? Ah, es que no creo en eso. Bueno, ¿por qué no creemos? Entonces, nos, dice, nos sigue diciendo aquí el llamado más ascendido Jesús. Al hacer ustedes el llamado consciente, esta llama inteligente y todopoderosa expandirá su luz a través de los cuatro vehículos inferiores. O sea, la llama de la transfiguración. Expandirá su luz a través de los cuatro vehículos inferiores y al tiempo que las impurezas de discordia que han sido impuestas sobre los electrones son sublimadas por el uso de la llama violeta, ¿se dan cuenta cómo nos, va? nos van intercalando las llamas? Al tiempo que las impurezas de discordia que han sido impuestas sobre los electrones son sublimadas por el uso de la llama violeta, a la pura luz blanca del electrón se le permitirá flamear su luz libremente. O sea que también cuando nosotros utilizamos la llama violeta sucede la transfiguración. Entonces es otra de nuestras herramientas. Se le permitirá flamear su luz libremente, la cual se encontrará entonces con la luz flamígera descargada de manera similar por todos los demás electrones, haciendo que los cuerpos internos y físicos irradien luz de manera natural. O sea, nos restaura, transfigura esa forma física, transfigura esos electrones y nos restaura a nuestro estado natural. ¿Cuál es nuestro estado natural? Luz. ¿Qué vamos a emanar? Luz. Nos convertiremos en seres de luz. Ah, que yo no creo eso. Bueno, pues nomás más por pura curiosidad empecemos a experimentar con esto utilizando esa llama violeta, utilizando la llama de la resurrección para que acelerar esos electrones, la transfiguración, para que esa luz se expanda a través de esos electrones y vamos a ver qué pasa. Así que por, por hoy lo dejamos aquí para luego iniciar la otra llama, la próxima clase. Así que yo los invito a que experimentemos con esto. A mí se me hace súper interesante y a mí los retos me encantan. Entonces, cuando yo siento que algo como me friculín, que me da frículo, como un, un término que nosotros utilizamos mucho aquí en el grupo Serapis Bay, y yo no recuerdo si cuando yo he utilizado, creo que fuera de aquí del grupo, creo que el término no es muy conocido, porque creo que lo he utilizado en, 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 en el ambiente de trabajo, y me dicen, ¿qué, ¿qué es eso?, como que qué es eso?, pero es algo que nosotros utilizamos mucho aquí, que lo decía mucho Jorge, el frículo, eh, que es ese, ese miedito, ese es esa, esa, medio que miedito, angustia que te va entrando. Entonces, dejemos eso a un lado y tomemos el reto. A mí me encanta, como le decía, tomar retos, aunque me da el temor, pero mientras más temor, más por ahí me quiero ir. Más por ahí quiero meterme, porque crisis que algo, algo puede haber por ahí. Entonces, tomemos el reto, tomemos el reto de utilizar estas llamas pongamos la tarea de que hasta la próxima semana, por lo menos utilizar la de la resurrección, la de la transfiguración, porque no de la de la llama violeta también. Esa no la abandonemos, eso sigamos ahí con nuestro caballito de batalla, la llama violeta. Y veamos qué pasa. Veamos los cambios, disfrutemos de esos cambios. Así que, si quieren, me comentan el próximo lunes Cómo nos ha ido, yo le podría comentar cómo me ha ido a mí, o qué he podido experimentar, y ustedes pueden hacer lo mismo. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Les doy las gracias por siempre darme la oportunidad de servirles, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.